0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про токсичные фразы, которые не стоит говорить человеку в беде. Какими словами не нужно утешать, об этом мы сегодня и поговорим. Многие фразы из этого списка стали дежурными. Мы употребляем их, не задумываясь, и этим рискуем не помочь человеку, а только усугубить ситуацию. И вот эти фразы. Я же говорил. Здесь важен контекст. Если вы подбадривали человека, у него в итоге все сложилось отлично, то ничего страшного в этой фразе нет. Но чаще ее произносят, когда что-то пошло не так. И это способ сделать собеседнику еще хуже. Смысл фразы «не хочу тебя слушать, сам виноват в своих проблемах». Сюда же примешивается легкое чувство триумфа и соперничества. Мол, я знаю, как надо, а ты опять облажался, говорит Ксения Несютина, психолог руководитель онлайн-школы для родителей. Так что если перед вами не злейший враг, переживите свое ликование самостоятельно, не пинайте упавшего. «Я же тебе хорошего хочу» – это любимая фраза родителей, которые оправдываются за грубое вторжение в жизнь своих уже взрослых детей. Изначально эти слова кажутся невинными и даже примиряющими, однако на деле очень коварны. Они запрещают злиться на другого человека, что бы он ни сделал. Ведь он для тебя старается. Кажется, что остается только смириться с нарушением границ и забыть про собственные желания. Примитивная манипуляция, до которой лучше не опускаться. «Я бы на твоем месте». Вот повезло, вы на своем месте и можете приосаниваться на фоне того, кто попал в затруднительную ситуацию. Во-первых, даже если ваш совет отличный, человек уже поступил как-то иначе. Дальнейшее копание в ситуации напоминает срывание корки с болячки, так она никогда не заживет. Во-вторых, вы не были в тех условиях и не можете знать наверняка, как бы поступили. Просто займись делом, и все как рукой снимет. Причина плохого настроения, хандры, упадка сил обычно кроется не в скуке и не в лени. Поводов для этого может быть масса, в том числе и медицинского характера. Кажется, что таким образом вы поддерживаете друга, но душевное состояние человека не всегда зависит от физического, говорит Олег Иванов, психолог-конфликтолог. Советы просто взять и сделать что-то лишь усугубляют ситуацию, потому что добавляют к тоске чувство вины за то, что не можешь просто заняться чем-то, радоваться и веселиться. Скорее, человек закроется в себе и и перестанет делиться своими проблемами, потому что ваш позитив только добавляет боли и страданий. «Ну ты попал!» Кажется, что это просто констатация факта. Однако фраза может обострить чувство бессилия и отчаяния у человека в трудной ситуации, особенно если ее произносит кто-то из ближнего окружения. «Можешь меня не слушать, конечно, но я все-таки скажу». На первый взгляд человек просто высказывает собственное мнение и дает выбор, прислушиваться к нему или нет. На деле никакого выбора собеседник, конечно, не имеет. Он в любом случае неразумный щенок, который поступит по-своему, слушай, по-глупому, или сделает так, как ему велят. Это всего лишь один из способов проломить чьи-то границы. Как правило, человек, который это говорит, перегружен эмоциями злости, зависти, обиды. Он не может сдерживаться и выливает это на вас, как ведро с помоями, говорит Ксения Несютина. «Да подумаешь, проблема!» Восклицание со смыслом «стоит ли из-за этого переживать» не подбадривают. Если человек мучается, значит, тому есть причина. Вы же даете понять, что он недостаточно важен и страдает тоже недостаточно, чтобы его воспринимали всерьез. Если хотите помочь, то работайте с тем, что есть, даже если вам кажется, что проблемы яйца выеденного не стоит. «Наверное, это не случайно произошло» неприятности будто возникли не просто так, а по какому-то высшему замыслу. Карма, история о расплате за грехи – атрибуты мифа о справедливом мире, в котором каждому воздается по его поведению. Вера в него помогает мириться с действительностью и полагать, что с играющими по правилам ничего плохого не произойдет. Разумеется, это вранье. Ужасные вещи случаются просто так с разными людьми, а виноватые могут прожить долгую и прекрасную жизнь. Так что, если с человек человеком приключилось что-то плохое, не стоит пытаться унять свою тревогу за счет поиска его вины в произошедшем. В такой реакции рассуждений звучит не прямое обвинение, а косвенное. Но оно может вызвать у человека еще большую подавленность и чувство вины, говорит Наталья Федоренко, практикующий психолог и исполнитель сервиса «Юду». «Если он еще раз так поступит с тобой, я его убью». Вы хотите продемонстрировать, что всегда защитите собеседника, но такой порыв приводит вовсе не к тому результату. Допустим, ваши слова звучат вполне серьезно и правдоподобно. Что будет, если вы действительно сдержите их? Агрессор мертв, защитник в тюрьме. Мало кто будет готов на такие жертвы. Если проблема повторится, вы вряд ли о ней узнаете, потому что теперь сами превратились в источник опасности, а не поддержки. «Да не мог он так поступить! Что ты перед этим сделал?» Ребенок рассказывает, что его ударил учитель. Сотрудница жалуется, что начальник принуждает ее к интиму, угрожая увольнением. Что они рискуют услышать? Тот самый вопрос, за которым скрывается... Значит, ты в чем-то виноват. Причина все та же. Вера в справедливый мир и уважение к авторитетам. А результат – безнаказанность агрессоров и уязвимость жертв. Что сказать человеку, попавшему в беду? Обратите внимание, все неуместные фразы связаны не с адресатом, а с тем, кто их говорит. Неважно, высказывает ли он свои сомнения или пытается убедить себя, что с ним такого не случится. Собеседник выступает лишь статистом в этом спектакле. Если вы действительно хотите добра попавшему в беду человеку, сосредоточьтесь на его ощущениях. Он страдает, испытывает настоящую боль, даже если вам проблема не кажется значительной. Лучшее, что вы можете сделать, выслушать, если он, конечно, хочет делиться своими чувствами. Покажите, что понимаете, о чем он говорит. Не осуждайте его, сопереживайте. Для этого не надо эфемизмов, называйте все своими именами. Например, вы можете сказать, это ужасная ситуация, я понимаю, как тебе плохо, я на Моей стороне можешь на меня рассчитывать. Ты ни в чем не виноват. Это могло случиться с каждым. Должно быть, это очень больно. Прислушивайтесь к потребностям человека и обойдитесь без самодеятельности, если хотите предложить помощь. Просто спросите, что вы можете сделать. Нередко уже самого вопроса достаточно, чтобы полегчало от осознания, что можно на кого-то положиться. А иногда даже говорить ничего не нужно. Просто побудьте рядом. Огромное спасибо Наталье Копыловой, автору этого текста, очень интересно и полезно. Вам спасибо, что прослушали этот выпуск до конца, вообще спасибо, что слушаете наш подкаст. Если он вам нравится, не забудьте подарить там лайк и звездочку, нам это очень нравится, написать свой комментарий и поделиться выпуском с своими друзьями в социальных сетях. И, конечно же, забегайте к нам в чат подкастов Лайфхакера в Телеграме, ссылку на него я оставлю в описании этого выпуска. С вами прощаюсь, пока-пока.